0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musalek und Tietze im Rausch des Lebens. Ich bin Verena Tietze und ich sitze hier mit Herrn Professor Musalek. Ich freue mich sehr. Wie geht's Ihnen denn heute?
1: Es geht mir sehr gut, denn wir haben heute ein Thema, das ein sehr spannendes ist, aber auch ein sehr schönes ist. Nämlich wir werden über Spaß und Freude sprechen. Da kann es einem einfach nur gut gehen. Und wie geht's Ihnen?
0: Mir geht es auch gut. Ich bin schon sehr gespannt, auf was wir da heute alles drauf kommen werden. Und ich finde, das Jahr hat sehr gut begonnen und fließt sehr gut. Also deswegen bin ich besonders guter Dinge heute. Dann starten wir gleich mal rein und ich frage Sie vorab, was ist denn der Unterschied zwischen Spaß und Freude? Denn darum geht es ja heute.
1: Das ist heute eine sehr wichtige Frage, denn die allermeisten Menschen setzen das gleich. Und das ist übrigens etwas, was auch schon in den 70er Jahren so gewesen ist. Erich Fromm hat damals schon beklagt, dass die Freude quasi verloren gegangen ist und alles nur mehr Spaß ist. Also es gibt einen Unterschied offensichtlich zwischen Spaß und Freude und Erich Fromm hat es so erklärt, dass das eine ein sogenanntes Gipfelerlebnis ist. Das heißt, ich habe eine rasche Anflutung mhm. dieses positiven Gefühls mit einem Peak, mit einem Gipfel und dann wieder einen raschen Abfall dieses Gefühls. Und natürlich, wenn ich diesen raschen Abfall erlebe, dann möchte ich äh, wieder zu diesem Gipfel hinauf und daher kommt es eben äh, zu dieser Auf- und Ab-Bewegung äh, und damit auch zu einer Akzeleration, also zu einer Beschleunigung. Man möchte immer mehr von diesem Spaß haben. Übrigens ein ganz ähnlicher Mechanismus wie bei der Sucht. Und bei Suchtmitteln. Ah, ja. mm -hmm. Und auch Suchtmittel wirken so, dass es einen positiven psychotropen Effekt gibt, der relativ rasch einsetzt. Umso rascher einsetzt übrigens, desto rascher wird man auch süchtig davon. Dann kommt es zu einem Abfall, so eine postkoidale Tristesse, die möchte man dann gleich wieder in den Griff bekommen und möchte wieder dieses Hochgefühl erleben. Zum Unterschied von Freude. Freude ist ein Plateauerlebnis, Das heißt, mhm. es kommt zu einer langsamen Anflutung und dann verharrt man über längere Zeit in diesem Zustand und fühlt sich einfach rundum wohl. Und damit hat man auch nicht den Druck, ich möchte jetzt dauernd wieder dorthin kommen, denn ich bleibe einfach auf diesem Plateau. Mhm. Und interessanterweise haben schon die frühen Völker das sehen wir vor allem bei den Religionen schon unterschieden zwischen Spaß und Freude. Fast alle Religionen sind auf die Freude ausgerichtet und fast alle verdammen den Spaß. Mhm. Weil man eben mhm. gesehen hat, dass dieser Spaß einfach dazu führt, dass man eigentlich dann irgendwann einmal unglücklich wird, weil man eben getrieben ist und dauernd diesen Peak erreichen muss, während im anderen Fall man in diese große, schöne Ausgeglichenheit kommt. Aber wie war es bei Ihnen? Haben Sie Spaß nur erlebt oder haben Sie auch Freude erlebt, erleben ja heute nur mehr wenig Freude und ja. wollen daher immer mehr Spaß.
0: Ich war sehr fokussiert auf den Spaß und ich hatte aber dieses Wissen nicht. Also dieses Wissen zwischen Spaß und Freude zum Beispiel. Ja? Und ich bin zum Beispiel eben hinterhergejagt dem Alkohol. Also ich wollte immer wieder sehr, sehr glücklich sein. Und ich hatte, ich weiß nicht, ist das das Dopamin, was da so hochgeht? Aber also immer wieder diese Kicks von wie ich dachte, ganz besonders großer Freude und danach immer das böse Erwachen quasi und eigentlich auch eben Angst und Depression und so weiter und das hatte ich sehr, sehr stark und als ich dann den Alkoholentzug gemacht habe, war es erst einmal sehr finster. Und das ist, glaube ich, das, wovor viele auch Angst haben, vor dieser Finsternis oder vor dieser Dunkelheit, wenn man den Spaß mal weglässt. Weil mir kommt vor, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir dem ja dauernd hinterherrennen, ohne dass man zum Beispiel alkoholsüchtig sein muss. Zum Beispiel, ich merke es, wenn ich auf... Äh, Social Media gehe zum Beispiel, das sind ja auch immer so kleine Hits. Also ich kriege ein Like oder ich sehe etwas und das geht sehr schnell und gibt mir irgendwie so schnelle, man sagt auf Englisch auch äh, Instant Gratification, also dieses schnelle Gefühl der Belohnung. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass unsere ganze Gesellschaft darauf ausgerichtet ist, dass wir das bekommen. Also entweder ich kaufe mir schnell was oder ich, ich ja, werde mit einem Like belohnt. oder also Und das sind ja viele Dinge, die eigentlich vielleicht ungesund sind. Und noch zu mir, äh, bei mir war es dann eben so, dass ich sehr, sehr langsam, und das hat viele Wochen gedauert, gelernt habe, ich glaube, also korrigieren Sie mich, aber dass ich zum Beispiel spazieren war und ich so eine gewisse Ruhe in mir gespürt habe, wie ein Frieden. Und das war dann, glaube ich, Freude. Also, dass ich so friedlich mit mir war. Ich hatte keine Angst, ich hatte keinen Druck, dass ich irgendwas jetzt erleben muss, sondern ich konnte im Wald spazieren und ich konnte den Wolken zuschauen, wie sie an mir vorbeiziehen. War das dann zum Beispiel Freude schon, kann man das so sagen?
1: Ich denke, Sie haben das jetzt ganz wunderbar illustriert, <lacht> was der Unterschied ist. Bei der Freude ist es eben dieses Wohlgefühl, das mehr oder weniger hoch ist. Das kann einmal sehr hoch sein, aber das kann auch so im mittleren Bereich sein. Aber man ist auf einem Plateau und es endet nicht. Ja. Man lässt sich auch Zeit, man kann sich auch in dieses Gefühl hineinfallen lassen. Und da ist überhaupt kein Druck, ich muss das jetzt wieder sofort erleben, weil ich einfach in diesem Wohlgefühl mich befinde. Und so wie Sie es sehr schön beschrieben haben, wie Sie da durch den Wald gehen, dann werden Sie ganz eins mit dem, was Sie an Schönen erleben.
0: Mhm.
1: Und... Zum Unterschied vom Spaß, wo man eben nur sehr kurzfristig sich wohlfühlt und dann ist eben immer dieser rasche Abfall danach. Der ist eigentlich das große Problem, genau. muss ich dann sagen. Da wird es dann schwarz und dann versucht man natürlich krampfhaft, das wieder aufrechtzuerhalten. Und Alkohol ist ja eine Substanz, die entspannt. Und auch enthemmt und mhm. das wird von manchen dann als positiv erlebt, denn in der höheren Dosierung ist der Alkohol nicht mehr euphorisierend. In den niedrigen Dosierungen mhm. wirkt er schon auch euphorisierend, mhm. also da hat man einfach wirklich auch mehr Spaß. Aber relativ bald kommt man dann ja in diese äh, depressive Verstimmung mhm. hinein durch den Alkohol. Das ist auch das große Problem mhm. beim Alkohol als Droge, dass er ja äh, nicht nur euphorisierend wirkt, sondern in höherer Dosierung eben dann auch Depressionen mhm. gehen.
0: Aber ist das nicht genau derzeit das Problem. Also in der Gesellschaft. Ich nehme mich da jetzt auch nicht raus, auch wenn ich jetzt nicht mehr Alkohol trinke und sehr viele gute Taktiken habe, gibt es bei mir zum Beispiel schon sowas wie, dass ich bei Netflix, also dass ich zum Beispiel hängen bleibe bei einer Serie, weil mich das einfach so berieselt oder eben, dass mich TikTok oder Instagram berieselt und mir das in dem Moment gut tut, auch wenn ich weiß, ideal ist es vielleicht nicht, wenn ich jetzt eine Stunde lang aufs Handy schaue. Ja? Ist das nicht genau das, wo wir momentan ein Problem haben, dass wir dem Spaß hinterherjagen und deswegen aber immer weniger die Chance haben auf diese angenehme Freude, weil aus eigener Erfahrung weiß ich, wie anstrengend das ist, dass man diese Freude entwickelt und der Spaß ist so schnell. Also der Spaß geht ja eben, ich kann eine Flasche Wein trinken und ich habe sehr schnell meinen Spaß. Und die Freude habe ich aber dann nicht, wenn ich das Handy weglege. Weil dann plötzlich ist die Leere da oder die Angst vor der Leere vielleicht oder so.
1: Ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen Spaß und Freude ist auch, wie sehr viel Zeit oder wie wenig Zeit wir uns nehmen für dieses Wohlfühlen. Spaß hat natürlich den großen Vorteil. Vorteil, dass er sofort einsetzt. Eben, da da brauche ich nichts vorbereiten, da muss ich mich auch nicht auf etwas einlassen. Da kann ich mich, wie Sie es richtig gesagt haben, berieseln lassen davon. Bei der Freude braucht es eine gewisse Zeitlichkeit. Das heißt, ich brauche eine gewisse Zeit, wo ich mich öffne dem Schönen, wo ich auf das Schöne zugehe, wo ich es auch in mir wirken lasse. Und das geht einfach nicht innerhalb von Sekunden, sondern da mhm. braucht es einfach eine gewisse Zeit. Und Sie werden es vom Spazierengehen vielleicht oder vom Wandern im Wald erkennen. Die ersten zehn Minuten sind in der Regel noch nicht fahrtvoll. Nicht? Da geht man halt, wenn ja. man geht. Und manchmal auch durchaus gegen Widerstände. Und dann aber mit der Zeit kommt man in diesen Flow, wie wir das nennen, dann hinein. Und dann plötzlich öffnet sich auch das Herz. Dann sehen wir plötzlich auch die Wolltour die wir am Anfang gar nicht so sehen, dann hören wir auch das Vogelgezwitscher, das wir am Anfang ja noch gar nicht hören, oder das Rascheln von Blättern im Wind, weil wir dann eben uns öffnen, wirklich dem Schönen gegenüber. ist. Also das hat nichts mit Berieseln mehr zu tun, sondern das ist ein aktiver Prozess der Öffnung. Mhm. Und dazu braucht es einfach Zeit. Die Frage ist... Haben Sie sich damals, ich spreche jetzt für die Zeit, bevor Sie in Therapie gegangen sind ja. bevor Sie dann auch vom Alkohol weggekommen sind, haben Sie sich dort diese Zeit überhaupt genommen?
0: Nein, ich hatte nämlich Angst vor dieser Zeit. Also wirklich, ich hatte Angst vor Leere. Das heißt, bei mir war es ganz extrem, weil ich habe ganz, ganz viel gearbeitet. Und dann, ich wollte nicht einmal eine halbe Stunde alleine zu Hause sein. Ich bin dann in die Bar gegangen und habe Freunde getroffen. Das heißt, ich war eigentlich unter einer Dauerbeschallung. Ich wollte nicht allein mit meinen Gedanken sein. Und da hat mir der Alkohol geholfen, da hat mir Instagram geholfen, da hat mir die Arbeit geholfen. Auch sowas wie schnelle Flirts. Also das war ja auch nichts in die Tiefe gehen. Ist, sondern das war immer so ein schneller Kick, Anerkennung, Bestätigungskick. Also ich war ja, ich glaube, so kam auch das Burnout, war sehr begünstigt, dadurch, dass ich wirklich überhaupt nicht mehr stillstand. Also ich glaube, ich war sogar ein extremes Beispiel von nur noch hinterher dem Spaß. Und eigentlich keine Freude mehr empfindend, weil ich habe mir nicht einmal erlaubt, eine Lehre zu haben. Oder jetzt gehe ich fast täglich spazieren. Damals mhm. hätte ich mir gedacht, ich gehe doch nicht alleine spazieren. Also wer mhm. geht denn alleine spazieren? Oder jetzt meditiere ich. Also ich hätte, glaube ich, eher eine Panikattacke bekommen, hätte ich mich zehn Minuten hingesetzt, ohne was zu tun. Das heißt, bei mir hat sich das so radikal geändert, dass das sehr stark ist.
1: Da sprechen Sie etwas sehr Wichtiges an, nämlich das Meditieren. Das Meditieren ist natürlich etwas Wunderbares, wenn man in einer gewissen ausgeglichenen Grundlage sich befindet, dann kann man wirklich Wunderbares und Schönes erleben in der Meditation. Wenn man massiv unter Druck ist, wenn man so angespannt ist, wie Sie es gewesen sind, dann reagiert man in der Tat mit noch größerer Anspannung in der Meditation. Also okay. Sie mhm. haben das ganz richtig gefühlt. Das kann ich jetzt hier nicht machen, weil da kriege ich dann eine Panikattacke, dann falle ich so ganz auf mich selbst zurück. Anders ist es beim Gehen. Beim Gehen haben wir den großen Vorteil, dass über die Bewegung es letztlich dann zur Ausschüttung von Substanzen kommt, die eigentlich wie Tranquilizer oder wie Alkohol wirken, die also entspannend wirken. Und deshalb ist das Gehen auch mhm. etwas so Bedeutendes in unserem Leben. Die frühen Philosophen haben das schon empirisch erkannt, ohne jetzt hier psychologische Studien zu machen oder auch biologische Studien zu machen, indem sie eben gesagt haben, wir werden beim Gehen einfach bessere Ideen haben. Die Peripathetiker, die sind also bekannt geworden dadurch, dass sie im Gehen gedacht haben und mhm. auch Gedanken entwickelt haben. Und in der Tat ist es so. Es braucht um hier überhaupt in diesen Zustand kommen zu können, mhm. wo man dann entspannt ist, eben ein gewisses Grundvertrauen. Ich beginne jetzt etwas, ich fühle mich noch gar nicht wohl, aber ich tue es eine mhm. Zeit lang, mhm. das Gehen, um dann diese Entspannung auf mich zukommen zu lassen. Und diese Zeit muss man sich einfach geben und dieses Grundvertrauen, fürchte ich, war eine Zeit lang bei Ihnen einfach noch nicht so da.
0: Ah, ja, das kann natürlich sein. Aber glauben Sie nicht, dass es vielen Menschen da draußen so wie mir geht? Also wir werden ja auch, ich denke jetzt an Werbung und solche Dinge, ja. Also wir werden Bescheid mit Alkohol zum Beispiel ist super für eine, für eine gute Zeit. Also trink viel oder kauf dir das Auto oder wie auch immer, werde dünner, was auch immer du werden sollst. Wir werden ja sehr bescheid mit Das ist gut für dich oder Netflix oder Social Media und so weiter. und mir kommt nicht vor, dass irgendwer uns sagt, naja, geh in den Wald spazieren. Also sehr wenig. Das heißt, wenn wir nicht reflektiert sind und nicht so viel darüber nachdenken, ist doch der Weg viel schneller immer zu diesem Spaßkick, oder? Also bei mir war es halt ein massives Burnout, aber das wünsche ich ja nicht den Menschen, dass sie alle in ein Burnout laufen. Wie kann man denn eher dann diesen Wechsel schaffen, dass ich weniger, ich sag jetzt mal reinfalle auf diese schnellen Kicks, die ja überall lauern in unserer Gesellschaft.
1: Das ist in der Tat ein gesellschaftliches Problem ein, ist das Problem einer Konsumgesellschaft, also einer Gesellschaft, die vorzugsweise auf Konsum und äh, dementsprechend auch Profit ausgerichtet ist kommen natürlich Aktivitäten, wo man keinen Profit äh, draus schlagen kann. Denn es kostet nichts, durch den Wald zu gehen. Und man kann damit auch nicht wirklich äh, großes Geld äh, machen. Das kommt natürlich dann viel zu kurz. Ich denke, das, was wir lernen müssen und äh, auch lernen sollten, auch schon in der Schule lernen sollten, ist, äh, dass es zwei Teile braucht in unserem Leben. Der eine ist der, wo wir etwas leisten, wo wir durchaus äh, auch äh, gewisse Strukturen haben, äh, wo wir auch bestimmte zeitliche Gebundenheiten haben und dass es aber auf der anderen Seite den Bereich des Schönen gibt, wo wir letztlich die Kraft sammeln, um überhaupt diese Leistung bringen zu können. Mhm, und dieser zweite ja. Teil kommt einfach zu kurz. Wenn wir uns nur anschauen, die Stundenverteilung in der Schule, wie viel hier jetzt körperliche Bewegung ist und wie viel Sonstiges Lernen ist, dann ist es also bei weitem nicht ausgeglichen. Ja. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen auch mhm. mit dabei mhm. und das ist einfach viel zu wenig. Mhm. Das Zweite ist, dass wir auch nicht lernen, uns wirklich zu erfreuen. Auch das muss man lernen, denn es geht ja darum, sich dem schöner zu öffnen. Es geht darum, ja. sich vorzubereiten. Es geht darum, sich diese Zeit zu nehmen, aufmerksam zu sein, achtsam zu sein und dann auch sich beschenken lassen, also sich quasi hineinfallen lassen, auch die Kontrolle aufzugeben und das fällt ja manchen Menschen sehr, sehr schwer. Also mhm. es geht darum, sich dem Schönen hinzugeben, aber schon das Wort Hingabe ist für die allermeisten Menschen schwierig, schon richtig? schwierig und auch durchaus Angst betont. Genau, Genau. Nicht? Und ja, gerade für ja. natürlich Suchtkranke im besonderen mhm. weil die natürlich auch da schon ein Problem damit haben, aber anders kann man einfach letztlich das Schöne, die Freude nicht erleben. Mhm. Es geht also darum, wirklich sich auf das einzulassen. Das kann man lernen. Leider wird es halt nicht gelehrt.
0: Also, da gebe ich Ihnen ganz recht, weil ich habe jetzt in den letzten drei, vier Jahren mir das wirklich antrainiert. Und es wird einfacher, aber es ist auch ein Dranbleiben. Also, ich kann nicht jetzt drei Wochen spazieren gehen und dann sagen, so, und das war's jetzt. Und dann gehe ich wieder zurück in meine Spaßsucht quasi. Sondern es ist eigentlich eine tägliche Entscheidung. Also, es ist eine tägliche Entscheidung zu sagen, so, ich, ich stehe vielleicht auf in der Früh und nehme ein paar Atemzüge. Und besinne mich auf den Tag oder was auch immer es ist. Zum Beispiel bei mir ist es Tagebuchschreiben. Jeden Tag in der Früh schreibe ich ein paar Seiten. Das ist für mich wie Meditation oder ich weiß nicht, es tut mir einfach so gut. Ja. Aber es ist Arbeit im Sinne von, vielleicht nicht Arbeit, aber es ist ähm, ein Dranbleiben. Also ein sich dafür entscheiden, dass man… Es ist schon, es ist schon eine Arbeit ja. im
1: Sinne eines Tätigseins. Dort, wo ich ein bisschen Problem habe, ist mit dem Ausdruck äh, trainiert oder ich habe mir es okay. denn das würde ja bedeuten, dass man schon ein ganz fixes Ziel hat und dann ah. trainiere ich mich <lacht> dorthin quasi, das ja, ist es nicht, ja. sondern das, was Sie gemacht haben, ist, Sie haben sich entwickelt. Und sie haben ihre ah, Möglichkeiten, das yeah. Schöne zu erleben, entfaltet. Mm -hmm. In der Regel, es ist wirklich so wie bei einer Blume. Ne? Das, am Anfang yeah. ist man so ganz geschlossen und, und man bekommt überhaupt die Umgebung nicht wirklich mit. Und es geht darum, sich einfach auf das einzulassen und sich eben zu entfalten und weiter zu entwickeln mm -hmm. Und äh, dann wird auch dieses Plateau, und dem wir zuerst gesprochen haben, dieses Plateauerlebnis immer höher. Und letztendlich können ah. wir dann dort landen bei der höchsten Form und gleichzeitig tiefsten Form des Schönheitserlebens, beim Genießen. Also Genießen mhm. ist nicht etwas, was so auf die Rasche geht, sondern da braucht es eine gewisse Zeit, da braucht es Aufmerksamkeit, mhm. Achtsamkeit, Öffnung mhm. und eben diese Hingabe. Und ganz wesentlich, wenn es dann dieses Plateau erreicht hat, dann darf man es nicht rasch unterbrechen. Also dieser plötzliche Abbruch des Schönen ist etwas ganz Furchtbares. Dort, wo es die meisten Menschen kennen, ist beim Coitus Interruptus, man ne? dann, dann plötzlich in dieser wunderbaren äh, Situation aha, aha, bumm, ja. alles aus ist. Äh, das ist natürlich wir mit einer massiven mit. Depressivität und dann letztlich Enttäuschung, äh, Enttäuschung äh, verbunden. Und genauso ja. ist es aber auch, wenn Sie Musik hören und dann Plötzlich das Telefon läutet halt? und, ah, ja, und, und das Handy leitet mhm. und, und mhm. sie werden herausgerissen aus mhm. dem Wunderbaren. Oder, oder sie sitzen äh, mit einem geliebten Menschen auf der Parkbank und halten die Hand und sie werden von einem Autofahrer angehupt oder etwas Ähnlichem. Sie mhm. ja? Ja. werden herausgerissen ja. aus dem Ganzen und, und das ist ganz furchtbar. Also es braucht dann auch ein gewisses Ausklingen, äh, Aha, um ja. von diesem Plateau dann auch wieder herunterzukommen.
0: Na, und diese Spaßpeaks, also diese Spaßspitzen, sind die dann kontra produktiv für mein Freudeplateau oder kann ich da beides haben quasi? Genau.
1: Im Idealfall ist es so, dass wir eben auf diesem hohen Niveau sind und dann noch spitzen Erleben. Ah, okay. Und dann ist es natürlich ganz etwas anderes, denn man fällt dann nicht ganz tief herunter
0: mhm. und
1: in die Tristesse, sondern man bleibt auf diesem Niveau. Friedrich Nietzsche hat das mit einem wunderbaren Terminus belegt, er hat von Verzückungsspitzen gesprochen. Also oh, Man das ist in einem, schön. in einem Zustand der Verzückung ja. und dann gibt es noch Spitzenerlebnisse darüber hinaus, mhm. ohne eben diesen Stellenabfall ins Nichts.
0: Das heißt aber, diese Freude, die kann ich mir stetig aufbauen auch. Also da kann ich eben stetig daran arbeiten, dass die da ist. Und dann sind diese Spaßspitzen auch vollkommen in Ordnung. Natürlich, wenn sie nicht in eine Sucht oder wenn sie nicht in irgendetwas Negatives ausarten.
1: Jeder von uns kann diese Freude entwickeln. Mhm. Wir müssen uns nur darauf einlassen und wir müssen mhm. halt einen Bereich finden, der uns äh, naheliegend ist und äh, den wir schon prinzipiell als, als ganz schön erleben. Das ist mhm. für den einen etwas Handwerkliches zu tun, das ist für jemand anderen äh, körperlich... Äh, äh, jetzt etwas zu tun. Für andere ist es über etwas nachzudenken, andere ist es Musik hören oder zu malen oder etwas zu lesen, was auch immer. Jeder muss dann seinen Bereich finden. Besonders schön ist es natürlich, wenn er mehrere Bereiche hat, denn dann kann man auch variieren zwischen diesen einzelnen Schönheitsbereichen und dann sich einfach einzulassen drauf. Und eben beim Lesen zum Beispiel nicht, äh, sondern ich lese jetzt das rasch und, und jetzt muss ich die Seiten, mhm, äh, ja. ein, ein richtiger Page-Turner werden oder etwas ähnliches, äh, sondern es geht darum, sich wirklich auf das einzulassen, gefühlsmäßig, erlebnismäßig, was man hier... Liest. Und dann kann das natürlich zu einem ganz großen Erlebnis ja. werden.
0: Also das habe ich ganz bestimmt verlernt gehabt damals. Also das ist jetzt ein ganz anderes Erleben. Zum Beispiel das Lesen. Also das, äh, da merkt man das schon. Eine Frage habe ich auch noch zu Erich Fromm, weil wir ja auch über die Konsumgesellschaft reden. Und er sagt... Auch über das Nehmen und das Geben, dass wir sehr viel nehmen, das hat er damals schon gesagt, dass, dass wir sehr, sehr viel nehmen und sehr wenig zurückgeben. Und im Geben eigentlich so viel Schönes liegt. Und ich habe das Gefühl, dass sich das nur gesteigert hat eigentlich in unserer Zeit und dass wir leisten wollen. Also wir müssen besonders schön, stark und überhaupt besonders toll sein, aber wir wollen auch eigentlich alles für uns haben. Und wir wollen eigentlich fast nur noch nehmen. Ist das so? Also ist das etwas, was wir beobachten können derzeit?
1: Ich fürchte, dass wir nicht nur leisten wollen, sondern dass wir eigentlich Erfolg haben wollen. Wir sprechen mhm, heute ja. sehr, sehr gerne darüber, dass wir in einer Leistungsgesellschaft ja. uns befinden. Ich fürchte, es hat mit Leistungsgesellschaft relativ wenig zu tun, sondern wir leben in einer Erfolgsgesellschaft. Mhm. Solange ich Erfolg habe, bin ich anerkannt, Egal, wie viel ich leiste. Und wenn ich keinen Erfolg habe, dann kann ich noch so viel leisten. Mhm. Und es wird meine Leistung letztlich in der Regel nicht mhm. honoriert. Also es geht um den Erfolg. Und da haben wir eben auch wieder das Problem, Erfolg ist etwas Kurzfristiges. Ne? Den habe ich. Und danach gibt es wieder dieses Vakuum und da brauche ich wieder Erfolg. Und damit komme ich wieder in den gleichen Mechanismus mhm. hinein wie mhm. beim Spaß und ich komme immer mehr unter Druck und ich mache dann immer mehr Erfolg. Wie war das bei Ihnen äh, im, im beruflichen, im beruflichen <lacht> Bereich?
0: Ja, also naja, bei mir war es auch sehr angstgesteuert. Also ich hatte Angst vor meinen Vorgesetzten und Angst vor, ich glaube auch, der Gesellschaft im Sinne von, ich muss nach außen etwas darstellen. Eben, erfolgreich. erfolgreich ja, sein. Genau. Ja. Also ich muss nach außen schön sein, erfolgreich sein. Am besten, das war bei mir ganz schlimm, einen Ehemann haben mit Kindern und Gartenzaun und Haus und so weiter. Und ich habe eigentlich immer gedacht, ich genüge nicht. Also ich bin nicht genug. Ich habe mhm. das alles nicht so perfekt, wie es sein soll. Währenddessen habe ich mich im Hintergrund dann immer wieder dem Alkohol komplett hingegeben. Um dort Erlösung zu finden. Also bei mir war es ja sehr exzessiv. Das heißt, ich habe ganz krass exzessiv getrunken, weil da, nur da hatte ich so eine Erlösung. Also ein Gefühl des, jetzt darf ich, kann ich loslassen irgendwie. Und ich muss gestehen, dass es schon auch jetzt noch so ist, dass ich schon, ich möchte erfolgreich sein. Wie viel das jetzt ich bin oder von außen, ist schwierig zu sagen. Aber naja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ich möchte einfach Erfolg haben, nur macht es mir jetzt sehr viel Freude und Spaß. Hm. Also ich habe nicht mehr Angst, sondern ich... Ich freue mich einfach irrsinnig über schöne Erfolge oder wenn zum Beispiel ganz viel kommt auf meinen Kanälen, dass jemand mir schreibt: Du inspirierst mich. Ich habe jetzt, ich habe derzeit äh, explodiert mein TikTok und mir schreiben Leute wegen dir war ich gestern bei einem AA-Meeting, also oder wegen dir bin ich jetzt, habe ich eine Therapiestunde gemacht und das bekomme ich jetzt fast täglich und da sind wir aber schon wieder beim Geben und Nehmen, weil dass ich jetzt quasi was gebe oder geben kann und da Menschen sind, die mir dankbar sind, dass ich über diesen Weg rede, das gibt mir viel mehr, als ich mir hätte erträumen können.
1: Da ist ein ganz wesentlicher Punkt angesprochen und das ist die Dankbarkeit. Auch ein sehr schwieriges Kapitel heute, denn viele Menschen haben große Schwierigkeiten, Danke zu sagen, ja. obwohl es eigentlich die Kraftquelle schlechthin ist. Also wenn man dankbar ist, dann fühlen wir uns wohl und sind wir ganz eins mit, mit der Welt. Deshalb ist diese Dankbarkeit zu erleben etwas ganz, ganz Wesentliches und Dankbarkeit können wir natürlich ganz besonders dann erleben, wenn wir jemanden anderen etwas geschenkt haben. Viel ja. mehr, als wenn wir etwas bekommen haben. Wenn wir etwas bekommen haben, sagen wir auch äh, Danke dazu. Aber besonders schön ist es natürlich, äh, wenn wir die Dankbarkeit des Anderen mhm. erleben. Deshalb denke ich, auch das brauchen wir schon in der Schule, dass wir es dort erlernen. Was ist dieses Schönheitserleben? Was ist äh, das Erleben von Freude? Und was ist auch Dankbarkeit, echte Dankbarkeit? Also nicht nur dieses oberflächliche Danke sagen, ja. sondern dieses tiefe Gefühl der Dankbarkeit, im Idealfall natürlich Dankbarkeit sich selbst gegenüber, mhm. denn dann habe ich auch diese Angst vor der Erfolglosigkeit nicht. Denn ja. so gesagt, Sie haben Angst vor dem Vorgesetzten gehabt. Ja. Möglicherweise war es nicht die Angst vor dem Vorgesetzten, sondern die Angst vor der Erfolglosigkeit, die Sie dem Vorgesetzten quasi dann präsentieren müssen. Oder der ja. Ihnen dann ja. sagt, Sie sind ja, genau. einfach erfolglos, mhm. Sie, Sie, mhm. Sie bringen es einfach das
0: nicht. Mhm. Und, aber wieso hatte ich das so stark? <lacht> Große Frage, kann man das überhaupt so beantworten? Naja, ich, ich, also, denk,
1: ich denke, weil es gar nicht so sehr darum gegangen ist, was leiste ich, denn sie haben mir ja Wunderbares geleistet. Es war ja nicht so, dass mhm. sie nichts zusammengebracht haben, sie mhm. haben sehr viel geleistet, mhm. aber es wurde ihnen nicht als Erfolg angerechnet. Und damit wollten sie immer mehr mhm. und immer mehr und dann irgendwann kommt man in einen massiven Druck, dann werden die Ängste stärker und mhm. dann ist natürlich Alkohol leider eine Substanz, die mhm. diese Ängste hervorragend kurzfristig bekämpft, allerdings nur solange der Alkohol wirkt. Mhm. Wenn die Alkoholwirkung vorbei ist, dann sind die Ängste natürlich noch viel stärker mhm. und damit kommt man in den Teufelskreis hinein.
0: Und ähm, ich glaube, es war auch, weil ich auch mir selbst gar nicht vertraut habe. oder? Also mein Selbstwert war unglaublich gering und dadurch hatten, glaube ich, die Menschen im Außen so viel Macht über mich. Also ich hatte das Gefühl, dass ich ganz, ganz klein war und dass alle anderen viel größer sind als ich. Oder ich habe auch vorgesetzte Männer, alles mögliche, auf Podeste gestellt mhm. und mich sehr unterwürfig irgendwie dargestellt. Das ist Also aber,
1: diese fehlende Selbstliebe. Das ist die fehlende ja, Selbstliebe. Also da,
0: mhm.
1: da haben sie sich selbst so weit zurückgesteckt und wollten eben über den Erfolg letztlich zu einem positiven Gefühl kommen. Und dann hat man ihnen das genommen und, mhm. und damit natürlich, sind sie dann in ein Vakuum
0: gefallen. Mhm. Glauben Heute, Sie das? Entschuldigung.
1: Heute ist es ganz anders ja. bei Ihnen. Nicht? Heute gehen Sie durch den Wald und, und erleben einfach, wie schön das ist und wie gern Sie sich auch dabei haben können. Das ist ein ganz anderes Gefühl, als ich hetze durch den Wald durch, um auf der anderen Seite möglichst rasch angekommen zu sein.
0: Das stimmt, ja. Glauben Sie, dass das weit verbreitet ist, so dieses Muster, das auch ich gehabt habe, mit dieser sehr geringen Selbstliebe?
1: Ich fürchte, dass das ein ganz, ganz weit verbreitetes Phänomen ist und es ist auch die treibende Kraft schlechthin zu einer Suchtentwicklung. Mhm. Also wir kennen fast mhm. keinen Suchtkranken, der nicht ein Selbstliebeproblem hat mhm. und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die noch nicht suchtkrank sind und auch ein Selbstliebeproblem mhm. haben. Also das ist schon eines der ganz zentralen Probleme unserer Gesellschaft.
0: Mhm. Jetzt abschließend zu unserer Folge. Ich glaube, diese Freude aufzubauen ist auch sehr förderlich für die Selbstliebe. Also diese schöne Freude und das Genießen, das hilft uns sehr und der Spaß nicht immer unbedingt. Also Genau. Es geht, so, ja. es geht einfach
1: darum, wenn wir über Selbstliebe sprechen, dann ist das jetzt nicht die große Liebe, die wir so vor Augen haben, sondern ja. es geht um den liebevollen Umgang mhm. mit sich selbst. Und wenn ich mir im Freuden bereite und Freuden zulasse, dann gehe ich einfach liebevoll mit mir um. Genauso, genau. wenn ich jemanden sehr gerne habe, dann gehe ich liebevoll mit ihm um und schaue natürlich, dass er möglichst viel Freude erleben kann. Und so können wir es auch mit uns selbst machen.
0: Mhm. Und dann sind wir auch dankbar für diese Freude, die wir da empfinden. Und dürfen ja. das auch sein. Ja, also das ist dann quasi die Aufwärtsspirale, genau. oder, in die wir uns begeben. Exakt. Ja. Exakt. Wunderbar. So also eine schöne Folge. <lacht> Hat mir sehr gut gefallen. Also vielen Dank, Herr Professor.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und wie immer, wenn ihr Fragen habt an uns, wir haben ja auch die Rubrik, die Publikumsfrage. Also wenn ihr Anliegen habt, schreibt uns sehr gerne auf Instagram zum Beispiel, Musalek und Titze. Vielen Dank, Herr Professor, und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Auch ich freue mich sehr darauf.
0: Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Aster greci Bester.